0: lo va a gustar a muchísima gente porque es una manera de rejuvenecerse y bien rápida y además que va a permitir estrechar, digamos, eh, las diferencias temporales, porque fíjense ustedes, amigos el prime time de los dibujos animados hace 40 años estaba a las 3 y media de la tarde bueno, también a media tarde, los días de, de lunes a viernes recordando esas meriendas con pan y con chocolate, sin zapping, estaba la primera cadena, el UHF que se llamaba entonces, y solamente había una tele o una y media o dos cuando ponían Dartacán y los tres mosquetes. De manera que todos los críos y las crías aquí en España nos quedábamos pegados así a la pantalla. Nosotros cantábamos como locos esta sintonía mítica, cabecera, de esta serie de la empresa española BRB. Es que lo recuerdo ahora mismo, perfectamente en el inicio. Estaba coproducida con eh, Japón, porque en Japón se estrenó en el año 81, aquí llegó en octubre del 82. Bueno, pues bien, a lo que vamos hoy. Viernes 18 de agosto es cuando se estrena la nueva versión de aquellos dibujos que versionaba la novela de Alejandro Dumas, que da ahí nace. Esta es la nueva canción. solo contó yo David porque tú no habías nacido cuando estrenaron Artacán nos viene muy bien la película, ¿eh? Para la gente que ya tenemos una edad y para los que vienen eh, por delante de nosotros, David.
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que yo, D'Artacan, al igual que David el Nomo, que es mi serie favorita, eh, ahora se lo diré a su creador, tuve la oportunidad de verlas en los últimos 80 y primeros 90 gracias al fenómeno de las reposiciones. Así claro. que vengo estudiadísimo, <risa> pregúntame lo que tú quieras.
0: Ah, pues nada, pues vamos a por ello. Esta tarde en Gerón en Verano tenemos el privilegio que lo es de saludar al mítico creador de David el Nomo, de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, o de D'Artacan y los Tres mosques Perros, que nosotros, que nuestro queridísimo, y también recuerdo en la cabecera el nombre de Claudio Biern Boyd. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes.
2: Muy bien, os estoy escuchando, muy, muy entretenido. Lo hacéis muy bien, lo entretenéis muy bien. Informáis del cine que es lo que hay que hacer. Sí, señor. Muchas gracias,
0: mucha... venga, muchas flores, gracias. Venga, flores, venga, flores, que es lo que importa. Muy... <risa> lo mismo que también lanzamos muchas flores al director de la peli, a Tony García. Tony, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
3: Hola, pues encantado de escucharos también aquí pasando la tarde.
0: Bienvenido también a nuestro programa Gelo en Verano con David Martos. Bueno, primero, eh, Claudio, ¿cómo surge el proyecto de revitalizar un personaje que tiene 40 años de vida, aquel de eh, ¿Salió de usted? ¿Es una propuesta suya? ¿Vino de Apolo Films, que es la productora de Tony? Cuéntenos, Claudio. Eh,
2: no, bueno, la, la vamos a ver. Mmm, salió de, quizás hace 13 años, ya Tony. Eh, Apolo Films... Eh, es mía, no es de Tony. Ah, perdón, Tony, perdón. Tony es, es mi colaborador, mi brazo derecho, el que hace posible los milagros como ha sido hacer en cuatro años la película de Khan, no O sea que llevamos trabajando muchísimos años, eh, lo teníamos todo, teníamos el guión, hemos, eh, eh, ha reunido un equipo tecnológico impresionante, la calidad es fuera de serie, podemos competir con las mejores producciones norteamericanas, él os lo contará. Y la verdad es que estamos super super satisfechos porque creo, modestia aparte, modestia aparte, y creo que tengo alguna credibilidad ante vosotros, sí. nos encontramos a una, ante una de las mejores películas familiares de dibujos animados de los últimos años, ¿eh? o sea, eh, para los adultos, ¿por qué?, pues, oye, recuerdos lo que estabais diciendo, sábado tres y medio, eh, el, el pan con chocolate o lo que fuese, o el colacao que ya existía, ¿vale? Y, y, y para los niños, pues los niños de hoy en día eh, también son atraídos por las mismas cosas que los de hace 38 años. Por lo tanto, y las pruebas que hemos hecho son evidentes. Eh, o sea que nos encontramos ante una grandísima... Um, producto atractivo para toda la familia, me ha gustado mucho lo que habéis estado hablando sobre que hay que ir a volver al cine, es que no ha habido ni un solo rebrote del de, de, de sí. caso de rebrote en el cine, o sí. sea que os apoyamos al 100% para que todos los padres, todas las familias, los abuelos, tal, vayan a ver D'Artagan y los tres mosqueperros a partir del día 18%.
1: Mm. Hablando de volver al cine, eh, Tony, ¿en qué se ha actualizado el personaje de D'Artakhan? ¿Qué van a encontrar los espectadores cuando vayan al cine el 18? Porque técnicamente, viendo la película, son evidentes los avances, digamos eso, técnicos. Pero en cuanto al argumento, las características del personaje, ¿no? ¿Cómo sería el Dartacán del siglo XXI, teniendo en cuenta que hay que seguir con la vista puesta, la mirada puesta en Alejandro Dumas, no?
3: claro, yo desde el principio tenía muy muy claro que debíamos respetar el ADN del producto y entonces la, la gente que vio la serie va a encontrar un dartacan estupendo y lo van a reconocer en su esencia pero sí que hemos trabajado puntos muy potentes para el cine de hoy en día, queríamos hacer como dice Claudio, una película familiar de primerísima línea y para que todo el mundo pudiese sentirse satisfecho en el cine y gustase a, a la gente con una película de capa y espada de las que quizás ya no se hacen hoy en día ¿no? para todo el público así que hemos hecho por ejemplo, pues las chicas son mucho más empoderadas, ¿eh? la Juliette de la serie claro. quizá era un poco más pasiva y esta, ¿no? esta toma decisiones, la que toma el mando y la que decide en muchos casos cómo resolver las situaciones O si os acordáis de Milady, que antes la habéis mencionado, Milady, Milady. era una villana de pasilleo <risas> y cotilleo, no civilino, sí, sí, y ahora se quita la capa aquella que llevaba y descubrimos nada menos con una especie de Catwoman que tiene una acción <risas> alucinante por los tejados de París. Bueno, no voy a hacer spoilers, pero hay momentos muy, muy, muy importantes. Luego hemos hecho pues, un upgrade. Hay muchas cosas en la película que entonces se hacían con los medios que teníamos y hoy en día disponemos de todo tipo de de tecnología de, último, de última línea para poder hacer cosas espectaculares con los movimientos de cámara y con una narrativa audiovisual que entonces ni soñábamos, que uh -huh. se podría llegar a hacer y que hoy en día el público lo va a ver en el cine, ¿no? Uh -huh. Y además, uh -huh. por otra parte, tenemos encima el sonido que hemos podido trabajar con la Orquesta Sinfónica de Navarra una banda sonora basada en lo que en su día fue la, la, la música original de la serie, pero llevada por Manel Hill Inglada, una nueva banda sonora de, bueno, que suena alucinante dirigida por Vanessa Garde, que es discípula de John Williams, que nos trajo hasta la batuta firmada por John Williams para, para componer la banda sonora, con lo cual es un espectáculo de primerísimo nivel. Estamos muy contentos. No solo es un upgrade, sino que también debo confesar que es un Origins, que hay algunos personajes que salían en la serie, como el ratón Pom, que no acabábamos de entender muy bien de dónde venía y qué le pasaba, y aquí entendemos mucho mejor por su historia y es un personaje que tiene un papel primordial en la película. Uh
1: -huh, uh -huh. Arturo, es que en los años 80 un contenido como D'Artacán o como David el Nomo, que ya he confesado que es mi personaje favorito, aunque soy muy fan de la llamada de los gnomos, don Claudio
2: también, tengo que decir, es una serie que particularmente <risa> bueno, pues, me gusta mucho. Pues, pues muchas gracias, muy amable.
1: Es así. Bueno, decía, en los 80 estos contenidos estaban dirigidos a niños y a niñas, no sé, quizás hasta los 12, 13 años. Ahora D'Artacan nace como una película pensada para toda la familia y mi pregunta es si, al andar de los años, esta película está dirigida a niños más pequeños. Es decir, ¿estamos convirtiendo a los niños en adultos audiovisuales cada vez más pronto? No sé si se entiende la pregunta.
2: Sí, 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 perfectamente. Es evidente que los niños desde edad temprana tienen acceso a todos lo que yo llamo artilugios eh, tecnológicos, llámese móvil, llámese la tableta, ¿Table? llámese mm. el XRA, llámese el ordenador, pero vamos a ver, esta película está pensada, como ha dicho muy bien Tony, el ADN es para vosotros. Vosotros sois los que vivisteis y convivisteis y disfrutaste de esta película. Porque tiene de todo. Alejandro Dumas, que por cierto, cada vez que oye a y los tres mosqueperros, se debe remover en la tumba, pero bueno, con, esperemos que no mucho. Entonces tiene de todo. Tiene buenos, tiene malos, tiene acción, tiene humor, tiene suspense. La, la, la política que nos fijamos, Tony y yo, y además que se ha llevado a rajatabla, es... Cada minuto hay un gag y, y acción, un gag y acción, y no para, es trepidante. Por eso, volviendo a la pregunta, yo creo que atraerá igual a los, los que hoy sois mayores, que sois padres, que sois tíos, que mm -hmm. sois hasta abuelos, ...porque era, como habéis dicho antes... ...la televisión con mayúscula... ...y él tenía unas audiencias brutales... ...lógicamente, con los niños de hoy en día... ...que verán un héroe... ...en el que se sentirán identificados... ...y sobre todo... ...uno de los valores trascendentales... ...que queremos transmitir en la película... ...y que creo que lo hemos conseguido... ...y que hoy en día es súper relevante... ...es uno para todos... ...y todos para no. uno... <risa> ...en <risa> no, pues, estas épocas tan tremendas... ...que estamos sufriendo... Vuelvo a repetir uno para todos y todos para uno. Que hay algunos que se olvidan.
0: Es una gran divisa, eh, Claudio. Vamos a un pequeño apunte histórico, casi con mayúsculas, si me permite. Hace 40 años España se estaba abriendo al mundo. ¿Cómo fue eso de llamar a una puerta en Japón y decir, oye, que queremos hacer una serie de dibujos eh, animados basadas en obras, que en este caso de Dumas, pero bueno, también de Verne?
2: Podría hacer una serie de no sé cuántos cientos de capítulos sobre el tema. <risa> ¿Habéis visto la película Lost in Translation? Por sí, sí, claro. Pues, pues parecido, ¿no? Yo. Bill
0: Murray eh, tomando este, whisky en el bar, no me diga más.
2: Pues, pues Bill Murray soy yo. He tenido muchas veces la tentación de llamar a, a María, a la directora, para decirle oye, me tienes que pagar un copyright porque eso soy yo. Todo lo que le pasa a Bill Murray me pasó a mí. Mi... No olvidemos una cosa desde Madrid, que es el único contacto que desde se salía hasta Tokio eran 28 horas de viaje porque estaba prohibido sobrevolar el espacio ruso había que ir por el, por el polo norte entonces, bueno eh, volviendo a la pregunta fue relativamente fácil porque habíamos distribuido en España muchas películas de Nippon Animation empezando, por ejemplo, con la mítica Marco ¿no? entonces se estableció una relación de muy buena, digamos, eh, comercialmente y a nivel personal, con Motohashi, que era el dueño de Nippon Animation, y entonces tuvimos otras muchas series de ellos que fuimos trayendo, eh, pues ahora que recuerde, Banner y Flappy, eh, eh, Jackie Loso de Tayac, bueno, Las aventuras de Tom qué Kroyer... Eh, que me, me está activando me las neuronas,
0: algunas. que hacía siglos que no pensaba en eso, qué bonito.
2: Pues sí, sí, te acordarás de las músicas también seguramente, claro, porque sí, sí. aquí cuidamos sí. mucho la música. Los niños hoy en día además entre el TikTok, el Spotify, los concursos que hay en las televisiones para niños, eh, 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 lo que ha dicho Tony, lo que nos hemos gastado en la banda sonora de la película, dudo que en España, en los últimos 25 años, haya ninguna película que se haya gastado lo que nos hemos gastado nosotros en la banda sonora de Dartacán. Podríamos haber cogido un sintetizador y hemos tenido la colaboración, como ha dicho muy bien, de la Orquesta Sinfónica de Navarra, pero de lo, del, del coro del orfeón navarro, que son ciento y pico personas. Las voces que ha dispuesto actuales es la escolanía del orfeón navarro. Son doce niñas súper escogidas de doce años que hacen las voces. Eh, lo que ha hecho Manel Inglada con Vanessa, hemos contratado para cantar las canciones a Serafín Zubiri... y a... ¿Cómo se llama Tony? La Cristina, chica que,
3: Cristina Ramos.
2: Cristina Ramos, que es súper conocida. Hay una balada romántica. Es decir... ...se ha cuidado todo para entrar en el mercado internacional... ...y a Dios gracias estamos teniendo mucho éxito... ...llevamos firmados más de treinta y tantos países... ...os debo decir ya que se ha estrenado en Portugal... ...y está bueno. estamos número uno... ¿eh? ...batiendo a, los, a las películas americanas de gran estreno... ...con grandes presupuestos... ...por eso digo que creo, creo y perdonad la inmodestia... ...de que hemos conseguido enlazar el pasado... ...enlazar los recuerdos que tenéis vuestros... ...con las necesidades de los niños.
1: Claro. Tony, tenemos aquí al maestro y evidentemente es complicado... ...eh... eh, eh tanto talento, pero... ...te quiero preguntar como creador y como director... ¿En qué medida tú, eh, cómo ha sido tu colaboración con Claudio, en el sentido de que un director siempre quiere, pues bueno, pues tener su autoría, tener su dirección, su manera de hacer la película, eh, has sentido que Claudio estaba ahí un poco como guardián de las esencias o, o no? ¿O ¿Ha habido una colaboración franca y sincera?
2: Tony, cuidado con uh, lo que dices, sido... ¿eh? No,
3: que... no, no, sí. Ha sido muy fácil, muy fácil porque yo llevo trabajando con Claudio, yo ya había trabajado en la segunda temporada de Darta Khan. es decir, llevamos toda la vida trabajando juntos y nos conocemos al dedillo el uno al otro. Entonces, él ya sabe que lo mío es todo el tema de dirección y todo eso y él está muy metido en el tema contenidos y, o sea, nos complementamos muy bien. Es decir, aquí no hay problemas, él, él, ya llevamos tanto tiempo trabajando juntos que yo ya sé lo que piensa él y él sabe lo que pienso yo y me deja total libertad en mi terreno y y yo, por supuesto, pues, ya que llevo tantos años que ya sé exactamente lo que a él le gusta, con lo cual eh, hacemos buen equipo. Uh -huh. Oye, per per perdonad, sí, perdonad no, que, que apostille
2: es Santoni García, por aguantarme.
3: ¿Vale? Y mucha
0: Navarra bueno. también, ¿no? Que eso también me parece importante, Tony, Es decir, lo acaba de comentar eh, Claudio, el, el Orfeón, y digamos que hay una impronta navarra que también... Es el, el príncipe de Bearn, ¿verdad? Que, que, que tiene repercusión en la monarquía francesa de décadas después. ¿Cómo, ¿Cómo es eso
3: de sí, es la, que de la hecho, impronta navarra? De hecho, la historia... La historia es muy curiosa porque los mosqueteros son originarios de Navarra y hemos abierto estudio allí, con lo cual hemos trabajado donde empezó todo, ¿no? Y hemos cerrado como un círculo y se ha creado el estudio de Apolo allí en Navarra, hemos tenido el apoyo de, de SoDena para poder abrir el estudio y hemos creado allí una nueva base de talento y había una cantidad de gente muy buena que no se estaba dedicando al cine porque no había aquella oportunidad. Entonces hemos hecho cursos, hemos formado gente y nos hemos puesto manos a la obra y ahora mismo tenemos un equipo de primerísimo nivel, como podréis ver cuando veáis la película. Muy bien. Y Tony,
2: recuerda que los mosqueteros nacieron en Navarra. Tú lo has contado sí, sí. miles de veces. Eran la guardia personal del rey Juan II de Navarra, sí. que posteriormente fue rey de Francia y se llevó a París a los mosqueteros navarros. O sea, tiene gracia el tema, que hemos cerrado el círculo. Los mosqueteros tan famosos de Dumas, que se llamaban así por los mosquetes y porque... Eran una fuerza muy personal de guardia pretoriana del rey. Nacieron en, en Navarra. Sí,
0: sí, pues es un dato sí, sí, histórico. Para tener en cuenta.
1: No y además es que Navarra está haciendo una apuesta eh, fiscal económica muy fuerte por la atracción de talento, por hacer cine allí en la comunidad foral. Es verdad que el régimen foral permite algunas cosas que otras comunidades, pues no a, a lo mejor no pueden acceder. Pero bueno, es es loable, ¿no? Que haya una generación de industria cultural, no Tony, en una comunidad como Navarra.
3: Sí, ellos desde el primer momento entendieron que la animación es un sector estratégico muy importante para el crecimiento de la industria audiovisual, porque generamos empleo joven, empleo de larga duración, piensa que para hacer una película estamos 3-4 años, empleas eh, grupos muy numerosos, eh, 450 personas están en los créditos de la película, y entonces eh, todo lo que generas es un empleo, además todo tecnología digital de última generación, con lo cual estás formando gente eh, con un futuro muy importante delante de ellos, con lo cual eh, esto por ejemplo en Irlanda o en Canadá hay países, Francia, Gran Bretaña, es decir, Decir, hay países donde han apostado muy muy fuerte por la animación como el, el punto estratégico clave para la industria audiovisual, para el crecimiento mm. de, de calidad de empleo joven y es lo que Navarra ha decidido hacer
0: Pues todo esto y mucho más, Fragua en Dartacán y los tres mosqueperros eh, Impulsor lo trajo hace ya 40 años, esta y otras series, eh, Don Claudio Bjorn Boyd y el director de la película Tony García, esta tarde con nosotros aquí en Gelo en Verano, con lo cual, uno para todos y todos para uno, señores un abrazo y muchas gracias <risa>
3: Eso
2: es, muchísimas gracias a
3: vosotros
0: <ríe> Y hasta la próxima Gracias a
3: vosotros, buenas tardes, buenas tardes. nos vemos en los
0: gracias cines Claudio. Nos vemos en los cines, que es lo que más nos importa Claudio Biernboiz Boyd y Tony García Director este último de Atacan y los tres eh, Perros, El 18 de agosto en todos los cines de España David, David, tenemos aquí un sí. regalín Tenemos un dado, tenemos aquí una cosa que yo creo que te va a gustar ay, qué bonita. Incluso te va a enternecer ay, ay. Y ya empiezas a, a saber por dónde vamos, ¿verdad querido? Sí, es que los nomos. Me voy a la cama ya entonces Sí, ya puede que ya, ya es muy tarde Además hay dos rombos En lo que viene después Con lo cual, Bueno, habláis mucho de sexo En este
1: programa ¿eh? Que yo dejé a Jorge sí. y a María Muy, muy, muy tímidos Y habláis mucho sí. de sexo
0: bueno, no veas, el primer día sí, pero luego ya se van soltando, con lo cual imagínate de aquí a unas cuantas semanas. Bueno, pues con David El Lomo despedimos a David Martos, eh, mirando la pantalla. Eh, tengo ya la hora reservada del cachopo y ya he puesto la sidra a enfriar, con lo cual nada, nos vemos dentro de unos días. ¿te parece, pero el cachopo es antes o después de gelo. Eh, tiene que ser después Tiene que ser después Porque eso requiere vale. una digestión Requiere un... Podemos hacer un gelo Mientras comemos el cachopo ¿Te parece? Un...
1: Yo haría un help, ¿Por qué? Madre mía
0: Tranquilo, tranquilo Yo te voy guiando Vale, vale Venga. David, cuídate Adiós, en una un abrazo hello, Chao Y seguimos Mira
1: que la luna se va ya, David
0: Y tenemos una hora más, que será la cuarta de esta edición de Gelo en Verano, de este día 11 de agosto. Estaremos en un momento con Noelia Dánez parejas extraordinarias, Chopin y Yorsan. Y estaremos en el Teatro eh, de Mérida, Festival de Teatro Clásico de Mérida. Nos, peda, nos espera Edipo y nos espera Alejo Sauras y Paco Becerra.